0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e volto para continuar a falar de Friday the 13th, agora parte 2, relativo ao segundo filme da franquia, que optou por dar continuidade ao cliffhanger deixado pelo primeiro filme, algo que não constava originalmente no roteiro de Victor Miller, o roteirista original, para ele, ele deixa isso muito claro, né? em entrevistas, em aparições públicas que a intenção de Victor Miller nunca foi a de que Jason Voorhees, né, o filho de Pamela Voorhees, estivesse vivo. E no áudio anterior, no qual eu falei um pouco do filme original, uh, eu também deixei bastante claro que a cena final não constava nesse roteiro original dele. Jason, para ele, nunca estaria vivo. Ele estava morto desde o afogamento lá em 1957, décadas atrás. Mas vocês sabem como são as questões relativas ao cinema. Se um filme vai bem, se ele arrecada bastante, é quase automático desde aquela época que uh, haverá algum tipo de sequência desse filme. Né? Os estúdios que produzem sempre aproveitam essas, uh, esses indicadores econômicos para poder arrecadar um pouquinho mais. Mesmo que o sucesso não seja estrondoso como a obra original, normalmente ou raramente as a, sequências não arrecadam tanto assim, há exceções, claro. Mas a, não se perde a oportunidade de conseguir um pouquinho de dinheiro a mais em virtude de um trend ou uma tendência estar acontecendo. E é o que de fato acontece aqui. E o filme original ajudou muito a alavancar o gênero, e muito em virtude também das uh, fronteiras que ele ultrapassou, em virtude de ter flertado mais com o gore, com cenas um pouco mais gráficas, mais violentas, e também, claro, mais polêmicas para a época. Uh, enfim, o, problema, o primeiro problema no caso que a Paramount deveria lidar no caso seria o fato de um roteirista anterior não voltar ao trabalho. Victor Miller não tinha interesse de manter um Jason vivo. O Jason dele estava morto, como eu falei. E ele não tinha interesse em escrever um roteiro onde isso se daria. Né? Que Jason, que é o antagonista nesse filme, Friday the 13th Part 2 é o aparecimento do Jason, né? a introdução dele para a série. Victor Miller não tinha interesse de escrever nada nesse sentido. Esse era o primeiro problema. E o segundo problema, sem dúvida também, é o fato de que Sean Cunningham, o diretor original, ele também não estava muito inclinado a fazer uma sequência para Friday the 13th. Para ele também não fazia muito sentido. Então, estes eram os problemas iniciais da Paramount, os quais ela teria que resolver a curto prazo, porque o estúdio tinha a intenção de aproveitar a onda e lançar um filme no ano seguinte. A original, em 1981. Mas, uh, como resolver isso, então? O Sean Cunha, embora ele não tivesse simpatia por dirigir um filme novo, ele tinha simpatia pelo estúdio, pela Paramount. Ele acabou fazendo boas amizades lá dentro, né, bons contatos, e o clima era, era muito amistoso com os produtores, né, principalmente com o Frank Mancuso, que era o presidente na época da Paramount, e com o filho dele, né que acabou uh, sendo a pessoa encarregada de cuidar do segundo filme e posteriormente seria encarregado das demais sequências da franquia, que é o filho do Frank Mancuso, o Frank Mancuso Jr. Então a relação deles era muito boa. E uh, o Sean Cunningham, ele trabalhava com um rapaz, um rapaz, um jovem entusiasta e profissional que estava entrando na indústria, inclusive como seu pupilo, né, seu protegido, que era o Steve Miner. O Steve Miner seria o diretor, então, desse filme. a uh, Por aconselhamento do Sean Cunningham, ele sugeriu que o Steve teria capacidade de fazer isso. Algo que é verdade, porque o Steve Miner, há muito tempo, ele era um assistente do Sean Cunningham, é. estava envolvido com basicamente tudo que o Sean Canham fazia na época, e por ser seu assistente, havia tomado ciência das coisas que aconteceram em Friday the Ford th ah, conhecia a lógica de trabalho, a estética, o direcionamento, o conceito daquele filme muito bem. Então, embora fosse alguém novo, era alguém antenado, né? ciente de que tipo de direção esse filme poderia ter, aquele né? tipo de desdobramento. Então, assim, com o aconselhamento, a sugestão de Sean Cunningham, Steve Miner foi escolhido, mesmo sendo bastante jovem, para dirigir Friday the 13th Part 2. Algo que iria se repetir também em Friday the 13th Part 3, né? o terceiro filme da franquia. Steve Miner ficaria ali na Paramount nos anos seguintes e o roteirista é, se vocês estão lembrados no, na análise do primeiro filme né nas minhas considerações em relação ao primeiro filme eu havia falado que o roteiro de Victor Miller havia sido furado né ele havia sido adulterado em algumas vezes né algumas ocasiões se vocês se lembram e o sujeito que fez isso foi o Run né algo muito chato, né? para dizer o mínimo, né? pouco profissional. E já que o Victor Miller não queria se associar com o segundo filme, não tinha muito interesse nesse sentido, acabaram dando para o Ron Curse uh, o trabalho de escrever ele sozinho dessa vez o roteiro. Né? O furão do primeiro filme seria o roteirista aqui do segundo. E algo que não aconteceu no segundo foi alguém também interferir no trabalho dele no roteiro original dele né? uh, ele não sentiu o mesmo gostinho que o Victor Miller sentiu e agora teria o seu uh, caminho livre para escrever da forma como ele quisesse eu havia dito na, na análise do primeiro filme que onde o Ron Curse escreve, adiciona algumas coisas né, se desvia do roteiro do Victor Miller uh, foram cenas as quais eu não gostei. Uh, e aqui, como roteirista, não é que uh, o Rankers não seja uh, competente ou uh, não tenha qualificações para o trabalho. Primeiro de tudo, os roteiros de slashes não são as sétimas, oitavas maravilhas do mundo. Né? Eles são simples, eles são repletos de clichês, uh, e na maior parte do tempo, eles apenas ah, encontram desculpas para fazer o filme ficar progredindo, né? seguir em frente, para que as mortes, que no caso é o alvo central, o objetivo central das pessoas que vão aos cinemas assistir slashes, né? aconteçam. Então não é necessário muito rebuscamento, né? não é necessário que eles sejam inteligentes. Isso não quer dizer que eles não possam ser inteligentes, há muitos... Uh, psychological Thrillers, que nós percebemos né, que o texto é profundo, complexo, né, interessante e instigante, e esse tipo de cinema ele é possível. Né? Só que uh, a exigência aqui da Paramount para Friday the 14th nunca foi muito alta. Então, um roteirista muito habilidoso e com real diferencial. Nunca foi a ordem do dia. Então, o Ron Curse ele conseguiu conduzir o roteiro de maneira similar a, ao andamento e às sequências de cenas e acontecimentos que acontecem, né, que foram vistas anteriormente em Friday the 13th, o primeiro filme. O tipo de andamento, a maneira como as coisas acontecem é quase como um corta e cola. Né? Não há um andamento diferente, um direcionamento diferente da sucessão de fatos. São jovens chegando no acampamento de novo, depois de um tempo, com é, inseguranças do poder público acerca é, da, do acampamento, sobre abrir um acampamento próximo de Crystal Lake. No segundo filme seria um acampamento adjacente, não seria em Crystal Lake em si. Eles fecharam o um acampamento né, original. E todas esses, essas questões, essas ah, informações que foram apresentadas no primeiro filme acontecem da mesma forma, né, o próprio Walt Gurney, né, o, o Ralph louco, né, o Crazy Ralph, o profeta do apocalipse, volta aqui nesse filme fazendo exatamente o que ele havia feito em Friday the 14th Part 1, né, como um profeta do apocalipse falando que os jovens iriam para o acampamento e nunca mais retornariam, que eles é, morreriam, né, you're all doomed, daquele jeito é, característico do, do ator, né, andando para um lado e para o outro com a bicicletinha, é, indo para o acampamento se esconder por lá também. Né? Enfim, as mesmas coisas acontecendo. E a partir daí, né, um assassino sendo introduzido no, é, no filme, dessa vez, pela primeira vez, o Jason, e as mortes seguindo uma sequência aí, né, natural, até que cheguemos ao final do filme, a Final Girl, né, a garota sobrevivente, a garota que luta, e temos aí a perseguição final, o um desfecho do filme. É exatamente o mesmo modelo, o mesmo padrão. E isso é algo que é feito várias e várias vezes, repetido várias e várias vezes, por Friday the 13th, ah, da mesma forma como Halloween havia apresentado. Né? Ah, é um clichê, é um clichê dos slashers. Normalmente, pouco se trabalha no sentido de que uma direção de roteiro, né, uma sequência de cenas... Uh, seja feita em uma outra estrutura, uma estrutura que quebre essas, esses clichês, essas repetições. É muito raro nós vermos isso em slashers, embora existem sim é, filmes que quebraram ou tentaram quebrar minimamente com essa estrutura de acontecimentos, né? esse começo, meio e fim bem previsível. Mas aqui se repete, irá se repetir no terceiro filme irá se no quarto filme, porque é isso, que é Freud the 13th. E as pessoas ah, gostavam de ver isso, né, procuravam ver isso. A franquia ficou famosa por apresentar isso. Então eles ah, reciclaram, usaram a forma, a fórmula, né? várias e várias vezes no, no decorrer dos anos. Freud the 13th Part 2 seria a primeira vez que Freud the 13th iria fazer um recorte e cola de si mesmo no âmbito das sequências de cena, no âmbito das sequências de acontecimentos. Né? E o Ron Curse, uh, faz basicamente o trajeto que o Victor Miller apresentou. Só que o roteiro do Ron Curse não é tão bom quanto o do Miller, uh, conceitualmente tão bom quanto o do Miller. Eu acho que o Miller acertou muito bem no primeiro filme, quando ele construiu toda uma mítica, né, um antecedente para o acampamento Crystal Lake, né, toda uma aura maligna em torno daquele acampamento, que acredita -se ser é, amaldiçoado, né? é, inclusive caindo no imaginário popular, na crença popular, né? algo é, extra-factual, no caso, inclusive um mito, né? uma coisa mística no imaginário do público, em virtude dos crimes que aconteceram lá. Esse é um conceito interessante que o Victor Miller introduz, e eu acho também que o Victor, o Victor Miller escreve bem os seus personagens. Pelo menos os personagens mais centrais. Né? Eu creio que o grande acerto dele mesmo seja em Pamela Voorhees, na mãe do Jason. Ela é um personagem muito bom e que foi melhorado, inclusive, né, muito melhorado mesmo, muito em virtude da atuação que a Pamela né, uh, recebe, uh, o tra tratamento que ela recebe em virtude da atriz Betsy Palmer, lá no primeiro filme. Betsy Palmer retornaria aqui para alguns shots, né? algumas, algumas cenas finais que funcionam mesmo como um, um flashback, né? Uma, imagens mentais que, no caso, o Jason teria com a personagem aqui no filme. Muito bem, então o filme começa da mesma forma que o anterior... Né, onde uh, os adolescentes estão se organizando para receber um treinamento, né, treinamento de instrutores de acampamento. Parece uma coisa um pouco meio absurda, né, uh, meio caricatural, mas é isso mesmo. É um bando de jovens se organizando para ir receber um cursinho mesmo né, de uh, como trabalhar num acampamento de férias, né, primeiro socorros possivelmente né, teria nesse curso aí, coisas assim que são realmente necessárias. Né, cursinhos preparatórios de instrutores de acampamento de fim de ano. Acampamento de férias. <risos> e a farra, né, o motivo para varrear, obviamente estaria incluído aqui de novo. Né, estaria sendo inserido aqui de novo. Porque é isso que as pessoas querem em Friday and the Furth, th Um monte de jovens varreando, né, cenas de nudez, sexo e bastante sangue para os lados. Uh, antes de falarmos um pouco das cenas e da introdução delas no filme, uh, eu creio que seja importante falar um pouquinho de Jason. Né? Como eu havia falado, Victor Miller não tinha pretensões para ele no filme anterior, e ele foi um cliffhanger no filme anterior. E uma coisa que acontece muito em Friday the 14th é furos sequenciais. É, são furos de roteiro mesmo onde um filme é, seguinte não se preocupa muito com lógica ou com uma sequência de fatos que explique, de alguma forma, por que aquele personagem existe, de onde ele veio. Uh, uma coisa que eu acho extremamente absurda nesse filme é o fato de que Jason é um adulto, né, porque o advento do afogamento dele se deu épocas atrás, então ele já é adulto, ele está vivo e é adulto, mas é o fato de que Crystal Lake é um acampamento de férias, né? Numa cidadezinha interiorana, numa cidadezinha pequena. Um lugar pequenininho, interiorano, de pessoas fofoqueiras que cuidam umas das vidas das outras, né? de buchichos, é, é um lugar pequeno, né? E Jason não ter morrido, ele ter sobrevivido àquele... Uh, agora né a série introduziu essa questão né um princípio de afogamento mas que de fato não o matou uh, ao sair da água ao sobreviver a isso o fato dele se perder na mata e não conseguir voltar para casa não achar o caminho de casa ou que a própria mãe dele né a Pamela Voorhees não tenha encontrado no decorrer dos anos é <risos> não faz sentido né não é um ambiente de mata densa, né, de uma mata gigantesca, em que o sujeito vai se perder, né, ficar longe da, da civilização. O que, inclusive, é algo que o filme reforça pelo fato de Jason né, uh, ficar a, ali, residir ali próximo aos acampamentos regionais. Ele está próximo da civilização. Só que ele nunca volta para casa. A mãe dele nunca encontra. Equipes de busca poss possivelmente não encontraram também não faz sentido, é apenas uh, uma, um pretexto mesmo para que a série continue, que haja um assassino à espreita, matando né, e continuando o banho de sangue né, que a Pamela Voorhees iniciou lá no primeiro filme. Realmente não faz o menor sentido. Uh, e mesmo uh, que a criança não voltasse para casa por um motivo irrisório qualquer, uh, uma criança não sobreviveria na mata por muito tempo, né? sem conhecimentos e suprimentos necessários para isso. Uh, parece uma coisa boba e, e é, trivial, digamos assim, para um adulto, mas não é não. Um próprio adulto teria bastante dificuldade de sobreviver na mata sem qualquer tipo de suprimento ou no mínimo alguns aparelhos, né? instrumentos para caçar, poder se manter minimamente ali. E o Jason consegue. Inclusive o filme introduz esse elemento de que o Jason caça, que ele sobreviveu à base de, de animais, né, sei lá, plantas que ele colhia e se alimentava delas na mata, e ele passou a fazer isso, a né, viver disso no decorrer dos anos. Inclusive, o, o Jason é um arquiteto. Uh, autodidata também nesse filme, né? Porque ele, ele próprio cria a sua própria cabana. Ele pega pedaços de madeira, vai pregando umas nas outras e faz uma cabana pra ele. Então o filme tem umas uh, justificativas muito, muito malucas, né? Apenas para criar uma uh, possibilidade de continuar né? um cliffhanger uh, que foi introduzido no filme anterior. Né? Não são. Escolhas, assim, muito inteligentes, não. Ah, eles tentam justificar essas coisas, né? Mas, ao justificar dessa forma, eu creio que seria até melhor que não houvesse muita justificativa. Que essas coisas não tivessem sido apresentadas. Porque dá um ar goofy, né? Meio é, ridículo mesmo para, para o filme. Ah, se não há uma boa explicação, é melhor não explicar, né? Deixa no ar, deixa no mistério. Né? Talvez seja uma decisão, uma direção de roteiro um pouco mais inteligente. Mas o Run Curse não é muito inteligente. Né? É um roteirista da série que eu não. Realmente eu não gosto dele. O melhor roteiro para mim de Friday the 14th é do primeiro, embora ele seja incompleto e tenha força. Para vocês verem que roteiro não é uma coisa muito boa na série. Eu creio que o roteiro do quarto filme ele é o mais organizado. Né, o quarto filme muitos acreditam muitos acreditam no caso ao filme né, o quarto filme da série como o melhor dela no todo né? o que eu tendo a concordar o quarto filme para um Slash é muito muito bom inclusive tem um retorno do Tom Savini nele né? algo que aqui também ele não está o Tom Savini ele não trabalhou em Friday the 13th Part 2 porque ele também achou a ideia de um Jason voltar do túmulo né, ou não morrer no original, uma ideia muito estapafúrdia. Quando ele sugeriu aquele cliffhanger do primeiro filme, inclusive maquiou o moleque para sair lá da água e agarrar a personagem da Adrienne King, né, a Alice, ele fez isso apenas por questão de choque mesmo, né, de susto. Mas a cena em si ela foi concebida para ser uma dreaming scene, né, uma cena onírica de sonho, e nada além disso. Como ele não gostou da direção não viu com bons olhos o roteiro, ele foi fazer outro filme, que foi The Burning. Um excelente slash por sinal. E melhor, inclusive, que Friday the 13th Part 2. The Burning é melhor. Uh, enfim. Então, basicamente, toda a equipe foi montada muito em virtude de discordâncias. E várias e várias pessoas acharem que o roteiro, a direção que eles queriam tomar, era realmente muito... É, né? E o que eu tendo a concordar aqui uh, Então uh, O Jason estava justificado Ou digamos <risos> Tentaram fazer isso Porque justificar Com o que eles justificaram É, mu é completamente ridículo mesmo né? Não tem como Mesmo sendo fã da série De Friday the 14th Dizer que foram opções né, inteligentes para introduzir um personagem, justificar a presença de um personagem na série. Não foi, pessoal. É, para os fãs de Friday the 13th, não foi. É, o filme diverte, vocês gostam, é um bom slasher, é. Mas uh, não, 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 não dá para engolir. Um outro problema que eu vejo em Friday the 13th Part 2, na verdade é um problema que é, eu acredito ser hein, da série, da franquia como um todo. Friday the 13th, ele trabalha muito mal com prosseguimento de personagens, manutenção de alguns personagens centrais. E esse tipo de comportamento, esse tipo de política em Friday the 13th, leva que acarreta na série com que os fãs dela, ou as pessoas que acompanham a série acabem não criando muitos sentimentos profundos, né? relações emocionais, sentimentais, com algumas das personagens. Friday the 14th é famosa por estabelecer personagens sobreviventes, né? fazer com que alguns personagens sobrevivam, e na sequência, no filme seguinte, se ver livre deles. É o caso aqui da personagem de Adrienne King, King né? a Alice, que ela morre justamente na introdução desse filme. Nas sequências seguintes, nos filmes seguintes, as atrizes não voltam para reprisar o papel. Aí vocês vão dizer, ah, Corvo, mas também ah, pode ser que algumas dessas atrizes né, tiveram outros papéis, a carreira começou a alavancar. Sim, isso seria uma justificativa para que elas não retornassem de fato, né? Muitas vezes as carreiras alavancam mesmo. Né? Os atores e atrizes que eram muito baratos, que são os atores e atrizes utilizados para esse tipo de filme, acabam recebendo outras ofertas, outras propostas de emprego e vão fazer outras coisas, outros filmes. Filmes maiores, né? papéis melhores do que esses mais simples dos slashers. Só que esse não é o caso de Fire the Fortune. As atrizes aqui, elas não alavancam suas carreiras. Nenhuma dessas carreiras decola. A, ca a carreira lá do Kevin Bacon, no primeiro filme, decolou. Né? Em A Nightmare, on Nelb Street, A Hora do Pesadelo, né? a carreira lá do Johnny Depp, sim, o Johnny Depp está em A Hora do Pesadelo, no primeiro filme. A carreira dele alavanca, embora ele tenha sido uma vítima né? naquele filme. Mas só estou dando, dando um exemplo mesmo é, de casos onde a carreira de alguns atores e atrizes alavancam. Mas não foi o caso... De Friday the 13th. E mesmo assim os estúdios não fizeram muita força para que algumas Final Girls retornassem para os filmes. E isso acaba dificultando o que eu havia dito anteriormente, estava dizendo, né? Sobre criar-se um vínculo com essas personagens. Então, no fim do dia, os a, a, personagens de Friday the 13th eles são carne para bate. Eles existem única e exclusivamente para que o Jason se veja livre deles das maneiras mais grotescas né, uh, possíveis. Né? É um filme para o Jason, não é um filme para as personagens. Uh, eles acabam sendo muito objetificados no fim do dia. Né? No, no fim da questão, eles são carne para bate. Então ninguém liga, né? ninguém se importa. E esse eu creio que seja um dos problemas de Friday the 14th, porque se houvessem alguns personagens centrais recorrentes, talvez... Uh, a história como um todo, os roteiros é, seriam construídos né, de uma forma um pouco mais inteligente, a ponto de criar algo mais dramático para esse meio, né, para esse âmbito do filme. Não seria apenas uma sequência de mortes né, e caçadas. Talvez a história, pela maneira de manter um personagem... Né, a necessidade de manter esse personagem que já tem um antepassado, que já foi marcado por algumas experiências, criasse um roteiro um pouco mais florido, um pouco mais dramático, que poderia dar uma, um outro tipo né, de imersão para Friday the 14th, não ser apenas um matadouro, mas a partir do segundo filme é exatamente isso que acontece. Então toda a glória, toda a pompa relacionada a Friday the 13th, estará relacionado ao personagem Jason Voorhees, ao seu antagonista e às formas uh, múltiplas, diversas, né, que ele executa as pessoas. A única coisa que ele não deve ter usado na altura do campeonato, né, depois de décadas de filmes feitos para essa franquia, provavelmente a única coisa que ele, não, que ele não usou, eu me lembro que isso ele não usou, foi arma de fogo. Fora isso, o Jason já deve ter matado as pessoas com todos os objetos possíveis. Até com uma guitarra elétrica ele mata uma, uma vítima, né? uma pessoa. Isso foi lá no oitavo filme da série. Uh, mas enfim, vamos falar aqui então, já que introduzimos esses elementos, da personagem Adrienne King. Como eu falei, a Alice morre nesse filme. Ela sobrevive no filme anterior, passa por todo aquele perrengue. Ela é simplesmente descartada logo no início do filme. Né? Mas tem um motivo... Uh, muito forte para isso acontecer aqui. Não é simplesmente é, o fato da Paramol querer se ver livre da atriz. Na verdade, ela tinha planos para a atriz. Só que a atriz não quis. Inclusive, ela abandona a carreira dela também, em virtude do que eu vou dizer agora. Depois do primeiro filme, a atriz Adrienne King ela passou a ser ameaçada e perseguida por um louco. E ficou fixado, fascinado por ela. E a partir do momento que ela passou a não ter reciprocidade com as cartas, com as ligações que recebia desse maluco, ele passou a ameaçá-la, a persegui-la, né? Inclusive com a intenção de agredi-la fisicamente. A Adriane é, retrata, ela lembra dessa época como uma época onde era muito fácil você descobrir o endereço das pessoas, né? Você ia na lista telefônica, procurava pelo, pelo nome da pessoa, né? pelo número dela. E depois disso, a, além disso, era fácil né? conseguir um, um endereço. Bastava ligar para o vizinho, fazer um contato, algo do tipo. Ou seja, não era muito difícil achar uma pessoa, saber onde ela mora, onde ela reside. Eram informações fáceis de serem conseguidas. Né? Eram outros é, é, anos, outra época. E o cara encontrou ela. E passou a persegui-la. Uh, ou seja, trocando em miúdos. A Adrienne King. Ela conheceu um Jason na vida real também. Infelizmente, né. Ela teve a sua Pamela Vorris, O seu Jason Vorris, Na sua vida real. Alguém a perseguindo. E isso acabou com ela. Isso a traumatizou tão profundamente. Que ela decidiu largar a vida de atriz. Ela foi trabalhar com outra coisa na vida dela. Muito triste, né? Só que ela aceita voltar para a série para que a personagem dela tivesse um desfecho. E é justamente o que nós vemos aí em Friday the 13th Part 2 acontecendo no prólogo. Que também é uma, uma, né, uma forma também de introduzir o Jason na série. A primeira vez que o Jason iria aparecer na série seria nesse... Começo aí, começo dele e o fim da sobrevivente do primeiro. Uh, dito isso, falando no Jason, na sua introdução, há uma curiosidade muito importante de ser mencionada nesse tópico, nesse podcast, que é o fato de que a primeira vez que Jason Voorhees aparece para a série, a primeira vez que ele aparece num filme da franquia, ele não é homem de fato. Legal, né? Tratava-se de uma profissional ali mesmo, né, do set de figurino, de camarim. Ela, ela era designer de, de, de produção, né? Trabalhava com design de produção. E ela é a pessoa que é filmada uh, caminhando naquela rua uh, após uma chuva, né? Na verdade, a cena inicial mostra o um menininho né, pulando em poças de água, cantando e brincando. E a mãe dele chama ele para entrar para dentro de casa. E ele reclama e entra. E aí aparece, né pernas uh, andando nessa, nessas poças, caminhando ali. E essa é a primeira vez que o Jason Voorhees teria tempo de tela. Seria introduzido na série. E trata-se de uma mulher. Não é um homem. Né? Como o personagem naquele ponto não, era, não seria filmado não necessari necessariamente nós precisaríamos vê-lo ali, uh, usar uma mulher, alguém que estava lá no set mesmo. Vem cá, toma aí, uh, veste essa calça aí e anda ali. Vai, an Anda na rua aí, que a gente precisa aí de um par de pernas para filmarmos. Então é uma curiosidade, uma curiosidade bem legal, que Jason Voorhees, é a primeira vez que ele aparece numa tela, ele é uma mulher, né? bacana. Em relação à cena que acontece dentro da casa, com a Adrienne King, a Alice, antes dela morrer, né, o Jason matá-la, uma das coisas também mais absurdas é que o filme começou a ser produzido sem roteiro. Uh, como a Adrienne não iria ficar na série, mas iria fazer um caminho, né, uma pequena participação apenas para morrer, eles organizaram um set improvisado, numa casa qualquer, e não tinha nem roteiro naquela época, né, não estava nem pronto ainda, nem contavam com um roteiro feito com essa direção, uma direção de matar a personagem. Então tudo o que acontece dentro daquela casa, tudo o que a Elly fala naquele contato de telefone dela falando com a mãe, tudo aquilo é improviso. A Adrienne King relata que ela chega no set, né, e os caras, né, o pessoal da produção fala para ela, ah, interpreta qualquer coisa aí, anda para um lado para o outro, fala algumas coisas, pega o telefone, não tinha nada ela teve que improvisar do zero mesmo. Né? Tudo aquilo que ela falou não tinha texto para aquilo. Apenas a death scene, né? a cena de morte, foi contemplada, estava dentro de um planejamento, que é uma das mais é, interessantes aberturas da franquia. Né? O filme Friday the 13th Part 2 pode não ser um dos melhores da franquia. Eu considero a série original, série original eu digo, um, dois, três e quatro. Os quatro filmes que seriam a franquia como um todo. Interessantes e os melhores da franquia porque eu vejo nesses quatro filmes uma noção, um sentimento né, de continuidade. Eles continuam uns com os outros. No quinto filme da franquia quebra-se essa continuidade. Né? Então eu já não sinto mais os filmes sequenciais né, do quinto em diante como coesos, dentro de uma linha uh, estabelecida. Né? Os quatro primeiros são sequências e funcionam como uma franquia, uma história única para mim. Né? Os outros é como se eles fossem histórias uh, separadas dentro de um filme. Uh, quando eu pego um, dois, três e quatro, os quatro filmes iniciais, eu consigo sentir, sentir esses filmes como uma história única. Em quatro filmes. Né? E o 2. Para mim é o mais fraco. Dos quatro. Né? Mas ainda assim ele tem momentos marcantes. E para mim a cena de introdução do 2 é muito marcante. Porque é algo completamente inesperado. Né? Ela está lá fazendo um chá o um café na cozinha dela. igualzinho ela fazia lá no, no parte 1. Um, né? No primeiro filme. Um gato assusta ela toma um sustaço com o gato, com um barulho que ele faz na cozinha, e alguém que passou né, por um episódio traumático, é, tem um trauma de ser uma pessoa perseguida e tal, ela quase mijou nas calças ali na, na cozinha, né? depois que ela vê o gato, depois que o, calo, o gato pula para dentro da casa dela, ela relaxa, não tá acontecendo nada, eu estou bem, não tem ninguém atrás de mim, e tu relaxa com ela, né? ou não, porque, querendo ou não, a gente espera que vai acontecer alguma coisa. Né? Porque a gente vê o Jason lá fora. Mas nós vemos a personagem relaxada. E no momento que ela abre a geladeira, a gente não espera uh, encontrar e ver dentro da geladeira o que ela vê. Ninguém esperava aquilo. Ela abre a porta da geladeira e a cabeça da Pamela Voorhees, né, que ela havia decapitado no primeiro filme, está lá dentro. E aí ela berra. Né, de terror, né, de surpresa e terror. Terror profundo, claro. E aí o Jason chega por trás dela, né, com aquele picador de gelo e crá, na cabeça dela. Enfia o picador na lateral da cabeça dela, na, na têmpora né, da cabeça. E assim a personagem da Alice encontra o seu fim na franquia. É uma cena muito boa, muito boa mesmo. É surpreendente, né? uma das melhores introduções da franquia para mim, na minha avaliação. Uh, uma curiosidade além, é, que eu posso mencionar em relação a essa cena, é que aquele picador de gelo, uh, instrumentos de perfuração, normalmente no cinema, eles são retratores. Quando você bate o instrumento no corpo de alguém, ele retrata. Ele tem uma partinha dele, né, um mecanismo que faz com que a maior extensão dele entre por dentro de uma uh, estrutura anterior. Né, retratável mesmo, né, o tubinho entra para dentro do, da, da extensão do, do aparelho. E nós sentimos que ele está entrando, não é sendo penetrado, mas quando, na verdade, ele só está retratando. Só que o pessoal da produção não testou o aparelho antes de filmar. Como eu havia dito, não tinha roteiro, mandaram improvisar. Ou seja, eles estavam tacando para os cocos. Né? Eles não estavam com muita atenção para esse início. Eles apenas queriam criar ali algumas cenas iniciais justificativas para o, para o desaparecimento da personagem e não estavam ligando muito não estavam realmente com um esmero para, com, com aquelas cenas então o pessoal da produção não teve a capacidade nem de testar o aparelho e quando a atriz né, que faz o Jason introduziu na cabeça da Adrienne King ele a machucou, ela a machucou porque o aparelho não retratou ele agarrou né, e não retratou então a DNA King ficou machucadinho na cabeça por causa disso, porque na primeira tentativa o aparelho não funciona. É muito, realmente, né, uma falta de profissionalismo, de cuidado gigantesco. Né? Ali na cabeça dela há vasos sanguíneos, né? uma área perigosa. Enfim, é uma curiosidade que eu achei interessante de ser mencionada. Fora essa cena inicial, o Jason seria então feito por um stuntman, né, um dublê. E foi uma confusão nesse filme, porque um cara foi escalado para fazer né, os stunts do filme. Só que no decorrer do filme, os produtores começaram a entrar com, em contato né, com uma realidade básica de que o cara não era capaz de fazer aquilo que se esperava dele. O Stuntman o original trata-se daquele cara que reboca o, o carro, né? o... a picape dos adolescentes no início do filme. A Sandra e aquele namoradinho dela. Né? Aqueles que vão lá atender o telefone, na cabine telefônica, conversar com o outro e tal. Enquanto isso, um reboque começa a levar a caminhonete deles. Eles saem correndo atrás da caminhonete, e tal. Lá na frente, o cara para, né, sai do carro e aí o outro que estava conversando com eles no telefone aparece ali tirando sarro deles porque era uma pegadinha. O cara que estava dirigindo aquele, aquele reboque, supostamente o dono né, da, do poço de gasolina ali, era o stuntman uh, escalado para fazer o Jason nesse filme. Só que uh, não sei se não consultaram o currículo do cara. Uh, se analisaram muito bem as, a descrição dele, né, realmente as capacidades para fazer as cenas, os estantes do filme, que nem são difíceis assim, né? nós não vemos o Jason fazer coisas muito mirabolantes nesse filme, do, no sentido físico mesmo, né? uh, que coloca realmente a integridade de uma pessoa não treinada em risco. O nível de complexidade não é tão alto, mas mesmo assim o cara não foi capaz de fazer, então eles tiveram que improvisar. Né, e mudaram o stuntman no decorrer do filme. Quem mais fez o Jason, e é o Jason que caça, né, persegue as pessoas, trata-se do Steve Daskevich. Steve Daskevich foi o principal Jason nesse filme, é o que faz as cenas mais difíceis. E o Jason do final, o Jason com a máscara protética, né, aquele Jason hidrocefálico, né, o o monstro mesmo, né? a aparência monstruosa do Jason, aquele que assalta a Ginny no final, Ginny, no caso, a personagem principal aqui, a protagonista, uh, foi um cara chamado Warrington Gillet. Né? Então foram quatro Jasons. Né? O primeiro foi uma mulher, o segundo começou a filmar mas não conseguia fazer as cenas, então tiveram que refilmar com o outro, que foi o terceiro, o Steve Daskiewicz. e o Arrington Gillet fez o Jason na cena final, né, a cena do jumpscare. O jumpscare que inclusive também é repetido em relação ao primeiro, primeiro filme, né, também cria uma cena de jumpscare aqui para o segundo. Quatro Jasons no mesmo filme. Algo que não é tão é, problemático assim, não é uma coisa também de outro mundo. Lembram-se de Halloween? Lá no podcast de Halloween eu falei que quase todo mundo no set de Halloween, no primeiro filme, foi Michael Myers em algum momento. Até mesmo John Carpenter. Né? Então não é nenhuma coisa de outro mundo. Mas é só mesmo é, interessante né, perceber quão problemático foi a produção de Friday the Friends Part Parte 2. Muitos erros, né? muitos erros de condução, de a contratação de teste de equipamentos, é muita bobagem sendo feita. Né? Uma coisa que não aconteceu lá no primeiro filme. É, são essas informações, essa questão que é importante de ser mencionada aqui. Né? A trilha sonora do, do filme, do segundo filme, pouco se diferencia do primeiro também. Mas é em virtude do compositor, né, do mesmo compositor, o Harry Manfredini, ter voltado. E a série ter optado por manter né, o seu tema principal também. Que é um tema muito marcante. E o Harry Manfredini dá umas incrementadas na trilha original dele. Cria algumas coisas novas. Mas a maior parte da, da trilha sonora se mantém. O que é bom, porque o trabalho do Harry é muito bom. O Maffredini, ele realmente é muito... Uh, muito, muito bom mesmo. Né? Enfim. Em relação ainda a o Jason... Jason Voorhees ele ficou famoso, conhecido né, na cultura popular, no imaginário do público, por ser alguém muito forte, né? alguém alto, brutamontes, é, digamos que alguém que se impõe e intimida fisicamente. Mas aqui, o Jason, do segundo filme, está longe de ser isso. O Steve Daskowitz é alguém não muito alto, é um homem de estatura média. A roupa que ele usa né, é uma roupa nada intimidadora, é muito comum, é um macacão, né? Que ele utiliza durante o filme. Inclusive o macacão parece ser um pouco maior do que ele. Uh, e uh, a máscara do Jason. Né? Uh, o símbolo do Jason Voorhees. Ainda não seria introduzido nesse filme. Ele só iria aparecer na segunda metade da parte 3. Do filme seguinte. Aqui o Jason usa um pano amarrado na cabeça. É isso pessoas. Não é nem máscara. É um pano amarrado na cabeça e para enxergar para onde ele está indo o Jason fez um buraco né, na parte esquerda do pano para poder ter algum raio de visão e é isso é uma, um pano amarrado na cabeça com um buraquinho para ele poder enxergar só que esse pano amarrado na cabeça tem uma referência é, ele não, não é uma coisa necessariamente original Há um filme na década de 70, mais especificamente em 1976, é, que não se trata de um slasher, mas poderia ser incluído na categoria, né, porque é um filme de assassinatos em série, chamado The Town That Dreaded Sundown. The Town That Dreaded Sundown. É um filme baseado em fatos reais uh, sobre crimes, né, assassinatos em série, que não foram solucionados, inclusive, o caso não teve é, solução, né, que ocorreu em um município chamado Texarkana, que é um município na divisa entre o estado de Arkansas e o estado do Texas. Ele ficou conhecido né, por ser o local dos crimes de um assassino chamado Phantom Killer, né, o assassino fantasma. E esse assassino ele utilizava um saco na cabeça, um saco branco, parece de linho, uma coisa nesse sentido, uh, que era realmente a sua máscara, né, um saco na cabeça, com uns furos mesmo, para ele poder enxergar. Por isso ele foi chamado de Phantom Killer. E aí o saco do Jason, na cabeça, é certamente uma referência, né, uma inspiração nesse filme anterior, né, nesse filme mais antigo, de 76 né, chamado The Town, Death Dreaded Sundown. Tem um filme né, relacionado a isso. A esse caso. Que é o que eu estou mencionando aqui. E também um remake que foi feito dele. Mas eu aconselho. Quem tiver interesse em assisti-lo. Né, que assista o original. Porque o original é bem melhor. Então vem aí a referência. E basicamente é isso. O Jason Voorhees desse filme. É um Jason Voorhees. Muito mais próximo do humano. Do que do sobrenatural. Uh, Devido ao fato de ele ter sobrevivido na selva todos esses anos, né? não ter afogado, voltado para vingar da mãe, que supostamente ele tinha a cabeça preservada, né? como se a polícia não tivesse achado o corpo. Duas coisas que o Jason mantém da mãe. A cabeça e um macacão. Né? Aquele, aquele blusão que ele utilizava, né? aquele blusão de crochê lá, de linho, sei lá, que ela utilizava. Aquele blusão azul. Ele manteve os dois objetos. Polícia não fez perícia. Achou o corpo da Pamela Voorhees nu. Né? A cabeça não encontraram. O Jason viu a mãe ser decapitada, como a Dini sugere durante a narrativa do filme. Né? Foi lá e pegou a cabeça e ficou com ela. É, furos. Né? Mais furos no filme. Mas enfim, são as duas coisas que ele mantém. E é um Jason mano. Por mais que nós podemos afirmar, sem nenhuma restrição, que Jason Voorhees... E Michael Myers tem um pé no real, né? Um pé no sobrenatural. Uh, Jason Voorhees acabaria se tornando realmente um monstro, né? Uma criatura sobrenatural no decorrer da série. No terceiro filme, pelas coisas que ele passa, né? Inclusive no final desse, uh, um ser humano normal não seria capaz de existir aquilo, né? E no quarto filme ele já é um quase um zumbi mesmo, né? Uh, Algo que seria reforçado no sexto filme da série, onde aí a Paramouth entraria de cabeça nisso. O Jason é um morto, uma criatura sobrenatural, um zumbi. E assim nós vamos continuar com ele. Isso lá no sexto filme da série. Nos quatro filmes iniciais ele é um pé no real e um pé no sobrenatural. E é uma barreira, né? é um campo, digamos, que vai sendo cada vez mais introduzido. Ao sobrenatural. Na medida que o personagem né, vai sofrendo danos físicos. Né, as sobreviventes vão arrebentando com ele. Uh, mas aqui. No, no filme em questão. Na parte 2. Ele é mais no real. Ele é mais humano. Do que sobrenatural. Uh, é um Jason que. Vemos se assustando. Né, tendo medo de ser ferido. Tem uma cena né, na Final Chase. Na a caçada final, né? que a Jeannie vai no armário, pega uma serra elétrica, né? liga ela e vai em direção a ele. Ele, ele morre de medo, né? ele, ele estremece ao ver quando ela parte para cima dele com uma serra elétrica ligada, batendo no braço dele. Ele sente dor, cai no chão, né? fica um pouco uh, zonzo. Então nós vemos que são características né? uh, comportamentais no Jason que o aproximam mais de alguém humano do que um monstro sobrenatural, do que um zumbi. Né, que seria o que ele se tornaria futuramente. E nesse sentido, uh, isso é uma das coisas que me fazem gostar de Friday the 13th Part 2. Embora não seja um filme uh, muito bom, e não seja um dos melhores da franquia, é um filme que a final chase dele, né, a, a cena onde o bicho pega realmente, né, o momento em que todo mundo espera no filme, que é justamente a caçada final, onde o protagonista é caçado pelo antagonista e tenta sobreviver, é uma das melhores cenas de perseguição da série também. Porque a personagem em si, a Jeannie, né, ah, além de ser uma das melhores garotas ah, da série, é, eu acho ela a melhor, a melhor delas, de todas elas da, da, da série, da franquia, a Ginny eu acho a melhor, a mais inteligente, é a que mais dá trabalho pro Jason, é... que mais dá trabalho, eu não diria. Talvez uh... a Chris tenha dado um pouco mais, né? Eu acho que a Chris deu mais trabalho para ele. Mas a mais inteligente, certamente, eu acho que é a Jeannie. Uh... Eu gosto de Friday the 13th Part 2 porque a cena de perseguição ela é muito orgânica. São dois seres humanos, um tentando... Matar e outro tentando sobreviver. E fazendo de tudo que é, que é necessário para sobreviver. Morrendo de medo, mijando nas calças. Nós temos é, imagens, inclusive, né, da, da Jeannie uma, uma hora né, escondida debaixo da cama. Aí um ratinho passa do lado dela ela mija nas calças. Né? A gente pode pensar, né, ela mijou nas calças por causa do rato, não por causa do Jason. Mas é alguém humano. Né? É uma cena que mostra a humanidade, humaniza a personagem. E o medo do Jason, a dor que o Jason sente a cada golpe que ele, que ele recebe, a cada pancada que ele recebe, isso humaniza, ah, de, de fato, a perseguição final, tornando-a muito orgânica e extasiante. Né? Quando o Jason se torna alguém sobrenatural, ao ser ferido, né, alguém cravar nele alguma coisa, né, eletrocutá-lo, queimá-lo... Quando ele é sobrenatural, quando ele é um zumbi, nós não ligamos mais. Ah, eu é o Jason, ele não vai morrer. Ele não sente dor, né? ele é um morto vivo, ele vai voltar mesmo, ele vai levantar, porque nada pode matá-lo. A gente passa a não ligar mais, a não se interessar mais, a não se envolver emocionalmente mais com o que acontece com o Jason. Aqui não. Né? Aqui se você dá uma paulada na cabeça dele, ele vai apagar, né? porque ele é humano. Uh, então, uh, os danos que ele recebe e também as coisas que ele é capaz de provocar nos outros têm um valor diferente, tem um impacto diferente, que é o que torna para mim o filme, né, Friday the 13 th Part 2, um filme interessante né, uh, de ser visto mesmo. Né, ele empolga um pouco muito em virtude disso, porque é um fight, né, um contra um ali, a vero. Né, não é um monstro invencível imbatível contra alguém fraquinho, né, que pode ser morto é a Vera né, é pau a pau a única é, diferença realmente né, o que distingue né, o Jason da Jeannie é o fato dele ser um homem né, de ser um assassino um homem mais forte do que ela e ela é uma mulher perde a questão do apelo físico né, ele é mais forte do que ela e isso coloca né Uh, com, com uma certa vantagem, uma vantagem que ela consegue superar pela inteligência dela, ela é mais inteligente esperta do que ele, né? e ela vence ele por causa disso, né? Ele, ela acaba se dando melhor melhor, né? No, 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 fim, no fim das contas, né? porque ela é mais inteligente do, do, do que ele, essa é a diferença. Né? Então, uh, eu creio que em relação ao Jason, o que é... Relevante para ser dito em relação aos aspectos físicos dele, trata-se disso. O Gurney, o Ralph Louco, ele é morto nesse filme, né? O que é uma pena, porque alguns personagens simbólicos, né, como o Ralph Louco na, na série, ele acabou se tornando um clichêzão da série, pelo jeito extravagante, exótico, né, de se comportar, de ser que ele tem. Mas ele ele acaba sendo uma vítima do Jason Wise. ele está espreita em Crystal Lake, né, esperando aquele momento adequado para entrar em algum quarto e depois sair do nada, falando as suas profecias malucas, assustando as crianças, né, os adolescentes. Só que nesse filme ele nem tem tempo de fazer isso. Ele estava todo taradão, né, espiando lá a Jeannie com um instrutor lá, né, chefe do acampamento, tendo seu momento amoroso dentro da cabana deles, né, é, atrás de uma árvore, e o Jason chega por trás com um arame farpado e o enforca na árvore. É bem gruesome, é né? bem sanguinário. Inclusive, esse filme está um pouco mais sanguinário. Ele é um pouco mais sanguinário do que o filme anterior, que também é uma tendência em Friday the 13 th A cada novo filme, mais agressivo, mais violento, o filme fica. Falemos um pouco das mortes, então. Uh, como eu falei, né, o Tom Savini não voltou. É, os efeitos práticos, não são dele. Mas isso não quer dizer que eles estejam ruins nesse filme. Não estão, não. Estão muito convincentes, aliás. Uh, o trabalho foi muito bem feito. E algumas mortes, na verdade, uma morte, eu acredito ser uma das mais interessantes do ponto de vista distante desse filme. Que é justamente a morte de um rapaz, que é um rapaz paraplégico, ele está em cadeira de rodas, né? Uh, que também é uma forma do filme dizer Jason não poupa ninguém uh, não importa se você é, um, é bom se você é mau, se você é promíscuo ou não, aqui todo mundo vai dançar né? Eu acho que talvez seja um, uma resposta direta, né? até intencional as acusações de misoginia que foram feitas e com razão né? uh, no primeiro filme da série então talvez eles colocaram outras, é, digamos, minorias né, ou pessoas em situações mais diversas aqui para dar um recado né, de que o Jason é mal, tão mal que ele não pouparia nem um paraplégico. Mas ele mata esse sujeito e de umas formas, uma das maneiras mais agressivas, brutais e cruéis, né, covardes, <risos> possíveis, né, que ele chama a atenção do rapaz, o rapaz vai lá fora com a cadeira de rodas chama, olha de um lado para o outro, ele chega devagarzinho por trás dele e usa a machete na cara do rapaz, bate uma vez. E nós vemos a machete cravada no rosto dele. Né? A cadeira de rodas ela começa a andar né, para trás, sai da varanda e começa a cair né, numa escadaria gigantesca que tinha ali no, no acampamento. Ah, Chovendo, né, uma chuva forte, torrencial, é uma cena muito gráfica, nós vemos a cadeira de rodas uh, caindo, né, andando numa escadaria, com a machete cravada, enterrada no rosto dele, muito gruesome, muito brutal, é uma cena realmente muito gráfica. E uma curiosidade também que eu preciso falar em relação a isso é a forma como o Jason usa a machete nesse filme que também é uma coisa muito caricatural. É uma coisa que virou meme mesmo depois. Né? Virou uma, uma piadinha né? interna e externa. Porque parece que o Jason só gosta de usar a machete no lado errado. <risos> ele não usa a parte de baixo do fio. Aquela parte que realmente usa-se para cortar. Na maior parte do tempo, ele está usando a parte de cima da machete. A parte que, em tese, seria a parte cega. Uma outra oportunidade que nós vemos isso acontecer... É quando, utilizando lá as suas uh, táticas de caça, né, o conhecimento prático de caça que ele uh, adquiriu, uh, supostamente né, na época de uh, caçadas, né, de sobrevivência que ele teve na, na mata, ele arma uma mardilha, né, uma armadilha de corda, aquela de laço mesmo. Que o sujeito pisa, o laço fecha e ele fica pendurado. O cara fica lá pendurado, encontra uma outra mocinha, né, vai buscar uma, uma canivete para cortá-lo, tirá-lo da árvore. E o Jason chega por trás, ele tudo indefeso, né, e passa a parte da machete superior. Supostamente aqui não tem fio. E aí né? o pescoço dele abre. Só que, se vocês notarem, tem algumas cenas no filme que nós temos alguns closes da machete, da lâmina. E onde é claro nós notarmos e vermos que a machete tem sim um fio na parte superior também. O que não é, não é raro de acontecer com machetes, quem trabalhou no campo, ouviu viu trabalhos no campo, né, onde é necessário machetes para colher algumas coisas, cortar algumas coisas, nós temos sim é, modelos de machete, né, onde a, a parte superior também é afiada, é como se fosse um fio duplo mesmo. Então, supostamente é um erro, não vou dizer que não foi um erro, né, que não foi uma Maneira um pouco tosca de retratação, né, de um uso constante da parte superior e não da inferior. Mas uh, o filme mostra a machete também, afiada da parte de cima, em alguns momentos. Não são todos os momentos que isso fica claro, mas em alguns momentos sim. Então, dá pra deixar passar. Falando da mocinha que foi buscar o canivete pra tirar o cara da, da corda, só que ela demorou demais, óbvio. É necessário nós falarmos também que Friday the 13th aumenta no, na nudez que até então ele havia apresentado no primeiro filme. Né? No primeiro filme nós temos uma nudez muito parcial. A Friday the 13th Part 2, ele esquece a parcialidade. E nesse filme nós começaremos a ver realmente garotas totalmente nuas. Né? E é puro exploitation. É puro exploitation. É apenas por motivos de vê-las peladas mesmo. Essa atriz, essa mocinha, antes de uh, precisar ir lá buscar o canivete para cortar a corda do cara, ela tava sendo provocada, perseguida por ele o filme todo, o cara é um tarado, né? E ela também, a atriz no caso, foi escalada para usar uns um shortinhos super curtos, né? aparecendo a maçãzinha do bumbum dela, né? Uh, essa coitada, ela foi escalada em Friday the 13th Part 2 só para mostrar o corpo dela. Né? Uh, o que é um pouco triste, né? Porque a carreira dela não decolou e ela ficou marcada por ser a menina que só aparece pelada nos filmes. É. Não deve ser uma sensação muito boa, não. <risos> Mas uh, antes dela ajudá-lo, tentar ajudá-lo, ele estava provocando ela. E ela foi lá para o lago né? uh, nadar pelada de noite. Imagina a temperatura daquela água. Uh, e ela tira toda a roupa, né? a câmera foca em todos os traços do corpo dela, uh, tudo, tudo, tá? não poupa nada, né? nem uh, os capilares mais baixos, nada. não se poupa nada. O filme é um exploitation puro, uh, e ela sai lá pela dona nadando, né? o cara volta, rouba a roupa dela, ela sai pelada da água, toda molhada, mais exploitation. Friday the 14 th ele abusa muito desse, desse aspecto. Uma outra menina depois, né, que ia ter uh, relações amorosas com o um rapaz lá da cadeira de rodas, que morreu antes de fazê-lo, né, coitado, também é filmada nua. Uh, enfim, tem muita coisa, muita coisa, muito exploitation mesmo. E são jovens, né, bonitas, uh, atraentes, uh, o filme realmente abusa muito disso. E isso veria ser uma marca. É, basicamente, também. De Friday the 14th. Sempre vai ter uma menina nua. Uma cena de sexo envolvida. No mínimo uma, né? Pode ter mais de uma. Enfim. Essa mocinha, né? Ela. Ligaram tanto pro corpo dela e pra nudez dela que nem se deram trabalho também de fazer uma cena de morte decente para ela. Ela foi morta off-screen. Quando ela volta para a margem do lago, né, para tirar o cara da corda, ela encontra ele morto, né, degolado, pira, dá um surta, né, começa a gritar, feito louco, e aí o Jason chega por trás dela e ela morre off-screen. Nós não vemos uma cena de morte para ela. Aqueles dois do início, né, a Sandra e o namoradinho dela, lá daquela caminhonete, eles morrem também de uma forma não muito original, que nós podemos dizer, embora a produção, né, o Ron Curse, roteirista do filme, negue, ele nega. Mas, para mim, é claramente plágio. Não tem como produtores de cinema, né, pessoas envolvidas com cinema e com gênero horror, não conhecerem as cenas mais marcantes do gênero em questão. Não tem como. Não tem como justificar algo Tão claramente copiado. Pra mim é claramente um plágio. Uh, esse casal, ele é morto uh, durante uma cena de sexo também. Essa não é muito gráfica não, não aparece muita coisa deles não. Uh, os dois estão na cama, deitados, né? Fazendo sexo. Um em cima do outro. E o Jason entra devagarzinho por trás deles e os empala juntos com uma lança, né? Nós vemos ele cravar a lança de cima para baixo, a, a ponta da lança, inclusive, há um close nela, é, cravando no chão, abaixo da cama, né? Passa tudo. Ultrapassa o corpo dele, que está sobre, sobre o dela, o dela, o colchão, o estrado, tudo, e crava no chão. Tamanho, a violência do golpe, né? Inclusive, para essa cena, eles haviam feito um boneco, né? Um, criado um molde para o corpo do rapaz que seria empalado, que né? foi empalado, mas uh, eles filmariam esse empalamento acontecendo, né? o sangue jorrando das costas dele. Algo que eles decidiram descartar por algum motivo. Talvez uh, eles acreditaram né, que apenas deixar para o imaginário popular, né, a imaginação de quem está assistindo, fosse algo mais chocante, mais impactante assim. Preferiram focar no golpe, né, no close da seta cravando no chão, depois de trespassar os dois, e a cena de dor, no rosto da personagem feminina, da Sandra. Essa cena, meus caros, ela foi filmada, ela foi introduzida no cinema de horror em um diálogo. E escutem o que eu estou dizendo a vocês, e principalmente aqueles amantes do slasher. Eu já havia falado isso no podcast de Halloween. Quando eu discuto Halloween, discuto a obra do John Carpenter, eu menciono todas essas influências do cinema italiano e do diálogo não haveria slashes e os slashes não seriam populares se não fossem os diálogos italianos. A questão é que as ter acesso aos diálogos, aos filmes italianos naquela época, não era muito comum para as pessoas nos Estados Unidos, eles não achavam esses filmes muito facilmente nas locadoras. Mas os cineastas filmavam sim, e tinham acesso sim. Tanto é que o, John Carpenter, o próprio John Carpenter falou que ele assistiu basicamente todos os filmes do Ardiento até aquele ponto, até ele fazer Halloween. Ele conhecia o Dario Argento, conhecia os filmes que o Argento fez. né? Então, os a, a diretores né, mais famosos do cinema italiano, alguns dias eu hei de abordá-los lo abordá aqui no canal também, em outros cine-corvos, eles eram conhecidos, porque eles são precursores do gênero, né? eles são diferenciais no gênero, né? muito diferentes entre si, inclusive. O filme em questão, onde Friday the 13 th 2 plageia essa cena, né, chama-se A Bay of Blood. Uh, no Brasil ele é conhecido, se não me engano, como Banho de Sangue. Ele é um filme de 1971, do Mario Bava. E a cena é exatamente a mesma coisa. Um casal né, fazendo sexo na cama, né, um sobre o outro, o assassino chega por trás e os empala com uma lança. É exatamente a mesma cena. Né? Então é mais aí uma curiosidade para vocês, para quem não sabia né, desse, desse fato, que é famoso, né, um plágio famoso no cinema, mas que não deu nada não. Né? Não houve processo, nada desse tipo não. O Mário Bava pouco se lixou, que alguém Friday the 14th, né, dez anos depois, copiou né, uma morte do, do filme dele. Não estava nem aí. Uh, outra morte digna de nota nesse filme. Né? Claro, aquela mocinha que eu falei que ia ter relações com o um rapaz né, paraplégico, ela é morta logo em seguida. Ela sobe, ela entra numa, na, na casa, né, vai até o quarto dos dois. Né, uh, o Jason estava deitado uh, no lugar onde os dois estavam anteriormente. Né, ela chama Sandra, Sandra, Sandra. O Jason aparece. De repente, revelando para o telespectador pela primeira vez né, a maneira como ele estava vestido, o figurino total dele, assusta ela, dá uma facada na coxa dela, ela vai até em direção à, à parede, né, move-se para trás até a parede, encontra um dos amantes né, também amarrado, degolado com um lençol, e aí o Jason esfaqueia ela. Essa morte é bastante simples, né? mas utilizada mesmo para introduzir o personagem Jason Voorhees para o telespectador. Conhecermos, de fato, né? a aparência dele. Mas a outra morte marcante nesse filme certamente é o de um policial, né? o Deputy Winslow. Que é um personagem né? interpretado pelo Jack Marks, que originalmente no filme ele não é chamado assim. Por isso eu achei interessante também. A introduzir essa curiosidade porque no filme ele não é chamado de Deputy Winslow o fato é que Friday the 13th Part 2 ele teve uma novel né, ele, foi, ele teve um livro posteriormente escrito sobre ele com a mesma história basicamente, né, poucas diferenças mas uma das diferenças é que no livro o Run o Curse, ele dá um nome pro personagem Deputy Winslow né, o policial e ele morre Uh, basicamente ao ver quando ele estava voltando do acampamento né, ele foi lá dar uma dura nos, uh, nos jovens né, nos instrutores que tinham ido até ou tentaram ir até o acampamento de Crystal Lake embora fosse proibido fazer isso né. uh, quando ele estava voltando de carro com a viatura ele vê o Jason correndo, cruzando a estrada vai atrás dele, né, encontra a cabana né, que ele estava sobrevivendo né, que ele havia improvisado e o Jason chega por trás com um martelo, com os dentes do martelo, crava na cabeça dele. A outra cena muito boa, muito boa, porque a gente escuta o impacto, né? O impacto no osso. Puf! É bastante brutal também. Uma coisa também que eu preciso falar, preciso mencionar em relação a essa cena, é que o Jack Marks, né, o Deputy Winslow, ele não sabia dirigir e a cena, né, nós vemos a cena justamente dele dirigindo e vendo o Jason atravessar a estrada é o início da cena e nós podemos notar que ali ele transitava com a viatura muito lentamente, o cara estava, sei lá 10 km por hora, 20 km por hora no máximo, acho que nem isso uh, para quem não repara, não vai perceber mas ele estava muito devagar isso se deve ao fato dele não saber dirigir, então quando ele foi ao set e informou isso. Algumas pessoas tiveram que dar algumas instruções básicas de direção para ele, para ele poder fazer <risos> essa cena. Então é por isso que ele estava realmente igual um, uma lesma, né? um, um caramujo ali com a viatura andando tão lentamente assim. Bem, a final, a final chase basicamente, né, a cena onde Jason Voorhees vai perseguir a Jeannie, a personagem que é uma entusiasta de psicologia, né? ela é introduzida no filme como sendo uma instrutora, ali, uma das instrutoras-chefes, mas também alguém que estuda psicologia, né? principalmente psicologia infantil, inclusive ela que introduz algumas informações acerca do Jason, né? que são hipotéticas no caso, falando de uma criança que viu a mãe ser, ser morta, né? que ainda não havia obtido muita consciência da própria morte em si, né, do quão traumático poderia ser para essa criança, né, os anos que ela passou sozinha na mata, embora está para a história, né, ela dá um pouco de contexto contextualização, humanização para a personagem do Jason. E em todo o filme, né, ela sempre foi uma personagem bastante espirituosa e com personalidade forte. A Steele, que foi a atriz, né, que foi escalada para fazer a Adine no filme. Quando ela recebeu o convite, ela teve a oportunidade de trabalho, né, de emprego. Ela não botou muito fé no no filme porque ela achou também que não seria grandes coisas, né? Era apenas um negócio ali, uma forminha simples de ganhar dinheiro rápido. Como a Betsy Palmer, né? Mas que no caso da Betsy era uma atriz renomada, No caso da Adine não. Ela não colocou fé no filme, então ela não fez muito esforço também para interpretar uma personagem diferente. Ela ela confessa em várias entrevistas que ela atuou da forma como ela é, normalmente no dia a dia e o temperamento dela é daquele jeito, uma pessoa desconfiada, né, da, de rapazes, né, da taradice deles, né, que não é boba, não é passada para trás, né, não gosta muito de piadinha, de babaquice, que é uma coisa repleta, né, é um clichê dos do roteiro de Friday the 14th, de maneira, de maneira em geral. Então, ela é uma atriz bastante sagaz. Uma curiosidade em relação a Amy Steele é que a carreira dela não decola. Né? Ela consegue notoriedade por causa desse filme, as pessoas conhecem ela por causa desse filme, por ser Seragine, uma das personagens mais inteligentes que enfrentaram o Jason Voorhees. E após isso, ela teve poucos, poucas propostas de trabalho. Né? Uma delas foi em outro slasher, chamado April's Fool Day. Uh, slash é interessante, inclusive. Tem uma proposta um pouco diferente. Só que a carreira dela não decola muito. Ela não recebe muitos convites para outros papéis. E adivinha o que ela vai trabalhar depois? Quando ela dec decide largar a carreira de atriz? Sim, ela vai estudar psicologia. E se torna psicóloga. <risos> Como a Ginny era aqui, né? estava estudando para ser em Friday the 13th Part 2. Ela encontra o Jason pela primeira vez quando eles chegam na casa né? e ela e o instrutor-chefe, namorado dela, encontram camas ensanguentadas, né? a casa toda aberta, ninguém ah, ao redor. O Jason ataca ele num canto escuro da sala, né? tira ele de combate, levanta e vai atrás dela, começa a persegui-la. E a perseguição de Friday the First Symphony eu gosto também dela porque ela é longa. Ela dá uma sensação de durar quase a noite toda. Né? Inclusive um dos efeitos, né? um dos recursos que uh, o Steve Mine utiliza, né? porque ele, era ele basicamente que estava coordenando a filmagem, ele é o diretor, é filmar a lua, é, ter shots da, da mata, da floresta, ter shots da lua entre uma cena e outra, filmar só a Ginny correndo, depois filmar só o Jason correndo, isso cria uma sensação de... cenas longas, cenas que se estendem durante um grande período de tempo, e ajudam ainda mais né, a dar a, a final chase, né, uma sensação de que o cara está perseguindo a mulher a noite inteira. E realmente o, o, o embate deles é muito interessante, né? o Jason tentando pegá-la várias e várias vezes, ela escondendo é, debaixo da cama, ele fingindo que sai, ela, quando ela, e quando ela vai sair, ele se revela estar tá em cima de uma cadeira e tenta cravar um garfo, né, aqueles garfos de, de horta, de limpar flor, de folhas, né, limpar folhas é, tenta cravar na cabeça dela e quebra, é, ela usa né, a serra elétrica, como, como falei, para cortar e dar uma pancada nele depois, é um embate muito legal, tem uma cena, inclusive, né, que ela entra dentro do carro, ele aparece na janela, olha para ela, intimida e abaixa. Isso assusta, né, porque ele sai do raio de visão dela. Depois ele, ele sobe no capô do fusca dela e crava o garfo. Depois introduz a mão dele para tentar pegá-la. Nisso ela chuta a porta, né, bate nele e ele cai. Aí ela sai, vai para uma moita, uma moita escondida, fica atrás dela. Quando o Jason passa correndo, ela vira de uma vez e dá um bicudo no saco dele. Nas bolas dele. Ou seja, é uma coisa muito física. Né? É um embate muito físico, muito interessante. Né? Uma final chase, né? uma cena final de perseguição, realmente muito estimulante, né? principalmente em virtude da, do nível de humanização dos personagens que eu já havia mencionado lá no começo. O filme mesmo tem um desfecho, de fato, uh, na cabana do Jason. Né? Ela acaba... Uh, achando a cabana dele, indo para lá, o Jason chega né, atrás dela, e ao entrar na cabana, ela descobre né que o Jason mantinha a cabeça da Pamela Voorhees, da mãe dele, num altar, e também né a, a blusa que ela utilizava. É um altar mesmo, né com a cabeça no centro, a, bru a blusa de frente a ela, e com velas acesas ao redor. Um negócio bem macabro. E por ser uma estudante de psicologia, né, principalmente psicologia infantil, ela tenta entrar na cabeça do Jason. né? Ela tenta confundi-lo. Então ela veste a, a blusa, né? despenteia um pouco o cabelo, de forma a aparecer minimamente ali com o cabelo da, da cabeça, né? do crânio da Pamela Voorhees que ela havia visto, e se mantém na frente do crânio, para tirá-lo da visão do Jason. E quando o Jason entra, arrebenta a porta... Ela passa a interpretar como se ela fosse a mãe dele. Jason, tá tudo bem, acabou, você fez muito bem o seu trabalho, pare agora, é hora de parar. E ela estava ah, pronta, né? para que quando ele baixasse a guarda, ela desse um golpe fatal nele, né? E de fato, é, ficasse livre, né? Ah, da perseguição. E. Isso é bastante interessante, porque o Jason ele nunca foi um assassino muito brilhante. Né? Embora ele seja um extremo exímio caçador, ele não, nunca foi alguém muito brilhante. Então, um pouco também por causa do trauma, né, da perturbação mental que ele sofre, ele fica confuso. Né? Ele a, a, Do jeito que ela fala, por estar vestida como a mãe dele, e do jeito que ela fala, a, ele fica confuso, ele começa a ter memórias da própria mãe conversando com ele. A voz, o timbre dela, o acento da voz dela, ele fica confuso, ele fica abalado. E a cena também ele, ela é incrementada com a uma própria performance né, que a Betsy Palmer fez para o filme. A Betsy Palmer não participou do filme, obviamente, porque ela foi morta no filme anterior. Mas eles foram até a casa dela, tiraram um novo molde né, um novo molde do rosto dela, porque o molde anterior se perdeu, né, ele foi descartado. E eles fizeram também na casa dela alguns voiceovers. Né? Gravações separadas. Né? Colocaram um fundo preto, só o rosto dela e ela falando. Então quando a quando a Ginny está falando né? Jason, a mamãe está falando com você. Aí aparece né? uma cena sobreposta como se o Jason estivesse vendo, enxergando e né? ouvindo dessa forma, da Betsy Palmer falando. Jason, a mamãe está falando com você é um efeito legal, dá, é um contraste bacana. Só que num deslize da Jenny, da né, o rosto, né, o crânio da, da Pamela Voorhees fica é, visível para ele. E aí ele saca né, que ela está fingindo e tal, perde-se a questão da confusão e ele ataca a perna dela. Daí o namorado dela chega né, na, na, na cabana, entra em contato com ele de novo, briga com ele começa a apanhar dele de novo e quando o Jason dá as costas vai matá-lo, a Jean pega a machete e crava no ombro dele, é um golpe muito forte, ela levanta né? aí a técnica cinematográfica é de novo do slow motion né? para que foque na intensidade, diminui-se a velocidade para dar um enfoque no peso né? fazer que você sinta que o golpe é forte, pesado né? denso a Jeannie levanta a machete, faz uma cara de raiva né, e crava tuf, no, no ombro do Jason. Um golpe seco, né, único, forte, brutal. Aí a machete entra né, basicamente inteira né, no ombro dele, ultrapassa a cravícula e crava no, no tronco dele. Qualquer pessoa normal morreria com esse golpe. Ninguém iria sobreviver. O que me faz reforçar que o Jason tem um pezinho. Já tinha um pezinho já, né? aí no Sobrenatural, nas sequências, depois desse filme. É, e basicamente é assim que eles derrotam o Jason nesse filme. Né? Depois a Jeannie fica curiosa antes deles saírem, né? ela tá machucada, o Jason dá um, um golpe de picareta na perna dela. Mas antes deles saírem e voltarem para o acampamento, né, ela curiosa vai lá e puxa né, o pano da cara dele, só que não filma o rosto, nós não vemos a, de a deformação só um comentário, né? Jesus, né? como se a imagem, né? a imagem gráfica do rosto fosse realmente lamentável, e aí ele sai. E o filme fecha com o mesmo efeito, né? com o mesmo cliffhanger e jump scare, na verdade, do filme anterior, que é uma dream scene. Né? A Ginny está sendo abraçada pelo, pelo namorado, Paul, no... Na cama e tal. Há um barulho na porta. Ela fica com medo. Uh, se afasta né, um pouco na cama mesmo. Ela senta na cama um pouco mais distante da beirada. Com medo. Pega o garfo. E aponta em direção à, à cama. Fica próxima da parede. Parede que inclusive. Uh, atrás dela há uma janela. Né, o namorado vai em direção à porta. Abre a porta. E o que é, é revelado. É a cachorrinha. A cachorrinha daquela pobre né? que só foi usada no filme para parecer pelada, que é a Muffin. Só que aí tem uma questão. Para quem notou, para quem prestou atenção durante o filme, nós vemos que o Jason também não perdoa animais. Né? E quando a Sandra e o namorado dela estavam é, cogitando ir a Crystal Lake, a entrar no acampamento de Crystal Lake, e são pegos né, pelo deputy Winslow, Uh, antes disso eles encontram uma carcaça de poodle da cachorrinha, então ali naquele momento você já saca, é uma dream scene isso não está acontecendo, a cachorra morreu e no mesmo instante né, que a Ginny levanta oh Muffin, oh Muffin vinha cá, né, aquela vozinha tristezinha né, para a cachorrinha que sobreviveu não, não sei o que, com a trilha sonora do Harry Manfredini muito calma, emocionante né? uh, do mesmo jeito que ele fez no primeiro o Jason pula pela janela, ele arrebenta a janela por trás, né, com aquela cara horrorosa, hidrocefálica que ele tem, né, todo cabeludo também, né. mal cuidado, agarra ela e puxa ela para fora. E depois a Dream Scene corta né, com ela numa maca, perguntando onde estava o Paul, que não aparece mais, e o filme uh, corta ali, termina ali basicamente. É uma sequência basicamente né repetindo todos os elementos do primeiro filme que deram certo nele e nesse sentido não acrescenta muita coisa, mas ainda assim pelos pontos fortes né positivos que eu apontei é um filme interessante ainda de ser visto dos quatro iniciais certamente é o uh, menos interessante deles né, mas os quatro filmes primeiros filmes da franquia são muito concisos, muito coesos, concisos, coesos, objetivos e interessantes para uh, o gênero slasher. Né? Dentro do molde, perfil dos slasher, são filmes bem fortes. Há muitos que gostam né, do sexto filme da franquia também. Mas para mim, o ponto forte da franquia é justamente os quatro primeiros filmes. E o segundo, este em questão, embora não seja o melhor dos quatro, ainda é consistente, ainda diverte, proporciona uma... Uma horinha e meia aí de entretenimento, certamente, para quem gosta do gênero. O filme vendeu, o filme lucrou, né? não tanto quanto o primeiro, mas rendeu bastante dinheiro, que possibilitou uma outra sequência. E o resto é história. É história, até que eu faça um outro cine curvo falando da parte 3. Possivelmente farei. Talvez cobrirei, certamente, os quatro filmes aí da série com essas curiosidades de bastidores e tal, como eu costumo fazer. Fãs do Jason, espero que tenham gostado, que tenha sido interessante, e até o próximo CineCouro.